0: Mutluluk sadece paylaşıldığında gerçektir. kaçık bir uykudur podcast'in bir başka bölümüyle karşınızdayız. İstanbul'da ben Cihan, okyanusun diğer tarafında ise Samet var. Merhaba
1: Samiç. Nasılsın? Teşekkür ederim canım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bayağı derin bir an ile açıldı bölüm. Herhalde bu Anın ve söylediklerinin açıklaması da bölümü dinledikçe sonlara doğru anlam kazanacak diye düşünüyorum değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Bu bölümde farklı bir karakteri ele alacağız. Ve belki de bazı podcast dinleyicilerinin daha önce izlemiş olduğu bir filmin de ana karakteri. Hatta kitabı da var bildiğin üzere. Aynen. Onun ana karakteri olan Christopher Johnson
1: McCandless'ı konuşacağız bu bölümde. Ya yani bir kişinin yanında aynı zamanda bir anlayışı da konuşacağız diye düşünüyorum ben kendi adıma.
0: Evet öyle olacak. Sonuçta bahsettiğimiz figürün artık bilinen bir figür haline geldi. Onun nasıl bir yol izlediği ve o dönemlerde yapılmayan bir şeyi tek başına yaptığı ve sonrasında da çokça
1: yapılmış bir şey değil aslında. Neden bahsediyoruz şu anda? Neden bahsediyoruz? Into the Wild adlı filminde baş kahramanı veya figürü olan işte bu bahsettiğimiz Christopher'ın her şeyi bırakıp aslında şeyle de biraz ünlendi yani paraları falan yakıp kısmı da çok ünlendi biliyorsun o Hı-hı. hareketi. O her şeyi bırakıp ardında hatta bütün sivil, çağdaş ne varsa en aza indirip Alaska'ya kay- açmasını ve doğayla iç içe olmasını konuşacağız gibi. Dediğin gibi hani 2007 filmiyle
0: aslında daha fazla böyle zihinlere kazındı ama esas hikayenin basılı hale gelmiş kitabı 96 senesinde John Crocker'in yazdığı bir kitap üzerinden gitti ve şu an hani sonra, elinde evet. tuttuğum Evet, kitabı sen getirmiştin bana hatta. Okuma fırsatın oldu mu? Evet, oldu. Evet, evet, istersen İstersen kısaca hani Christopher kimdir, nedir, ne değildir ondan bahsedelim dinleyicilere. Bahsettiğimiz kişi 1968 doğumlu, Amerikan vatandaşı. Mayıs 1990'da tarih ve antropoloji bölümünü bitiriyor. Ve sonra aslında bir süredir kafasına koymuş olduğu bir planı hayata geçiriyor.
1: Ama geçirmeden önce bu bölümü bitirdiği için de Mesela babası yeni arabalar on almak istiyor daha güzel bir daire alalım sana diyor harçta evet, evet. yollayalım üst eğitimlerini yap diyor bu tarz şeyler kendisine teklif ediliyor
0: bu teklifleri geçiştiriyor hayır da demiyor aslında Hı-hı. önce 25 bin dolarlık bir yüksek lisans burs çekini Oxfam International isimli bir yardım vakfına bağışlıyor bunu posta yoluyla gönderiyor ve bahsetmiş olduğumuz Christopher Johnson Mackendys kimseye haber vermeden sessiz sedasız bir şekilde yaptığı planı Uygulamaya koyup sırt çantasını alıp, otostop çekip, yürüyerek bu bahsetmiş olduğumuz Alaska yolculuğuna doğru adım adım ilerliyor. 25
1: bin doların... Bir vakfa bağışlanması da çok çok uzun zaman sonra annesi babası ve diğer aile fertleri tarafından zar zor işte taxation, IRS falan bu vergilere falan bakan yerlere başvurmalarından sonra yani artık oğlumuz kayıp ilanı falan verebilecek noktalara geldikten sonra resmi yerlerden bu öyle bir parası vardı bunu takip edersek belki nerede olduğunu buluruz dediklerinde bir başka çıkma sokak olan ipuçlarından biriydi o öyle onu buluyorlar çünkü baktıklarında yetkililerle geri dönüş şey oluyor. Hani bağışlanmış bu para, onun bu paranın nereye harcadığını falan veya, veya onun nerede onu bu para üzerinden bulamayız diyorlar. Oradan öğreniliyor aslında onun onu bağışladığını. Yani bunu şeyini anlattım. Ne kadar çok planlaması olduğunu kaçarken bu yolculuğa, sen de bahsedeceğimiz yolculuğa aslında ne kadar bulunmamak istediğini ne kadar detaylı bulunmamak üzerine planlar kurduğunu göstermek açısından bunu açıklamak istiyorum.
0: Yolculuğa çıktığından bahsettik. Bu yolculuğa çıktıktan sonra direkt aslında Alaska'ya ulaşmıyor. Hı hı. Bu yaklaşık 2 sene süren bir yolculuk oluyor onun için. Dediğimiz gibi hani Mayıs 1990'da okulu bitirdikten sonra planını yürürlüğe koyuyor. Fakat Nisan 1992'de Alaska'nın Fairbanks şehrine ulaşıyor. Evet uzun ve gitgelli bir
1: yolculuk bu.
0: En son onu gören kişi de 28 Nisan'da otostop çekerken onu alan ve orman yakınlarına bırakan Jim Gellion. Hatta bayağı ikna etmeye çalışmış. Hatta kendi botunu vermiş ona. Berduş tarzında takıldığı için hiç ormana uygun bir ayakkabısı olmamasından dolayı. Ve son insan onu dediğim gibi
1: 28 Nisan'da görmüş. Hatta o botları verirken şey diyor hani bunlar su geçirmez... Dereler falan geçmen gerekecek. Veya şey, karlar da yürümen gerekecek. Bu su geçirmez sağlam hardcore botlar bunlar falan diye bir ikna ediyoruz. Evet. Almasını.
0: Yani Alaska dediğimiz taraf ormanlık alandan bahsediyoruz. O kamyonetten ayrıldıktan sonra zaten 64 kilometre civarında yürümüş meşhur lokasyona gelene kadar.
1: Hemen oraya lokasyona gelmen önce araya bir şey sıkıştırmak istiyorum. Bu iki yıllık süreçte birçok yere gidiyor. Ondan çok hafif bahsetmek istiyorum eğer senin için sakıncası Hı-hı. yoksa. Tabii tabii Çünkü bazı gittiği yerler benim de şu an yaşadığım yerlerde bulunduğum veya kamp yaptığım veya arabayla içinden geçtiğim mekanlarla birebir iç içe. Bir ara Northern California Pacific Crest Trail adında bir yürüyüş rotası var. Çok ünlüdür hı hı. bu yürüyücüler arasında. Böyle günlerce haftalarca işte aylarca yürüyenler arasında. Bu mesela şimdi sana tanıdık gelecek. Cascade ve Sierra Nevada sıra dağlarında Northern California'da olan bir evet. rota. Şimdi Sierra Nevada deyince de zaten hatta önceki bölümlerde insanlar bulabilir şeyi bir bölümünde bile Sierra Nevada'dan bahsetmiştik. nereden nesinden dediği ismini falan. Dolayısıyla hem filmde baktığımda o Kaliforniya, Oregon kısımlarında vakit geçirirken o inanılmaz görsel bir şölen var. Hem de benim evet. böyle sık sık gitme şansım oldu. Özellikle yazın gitme şansımın olduğu yerler burar dinleyicilerden merak olanlar varsa onu bölüm notlarına koyarız. Onu bahsetmek istedim. Bir de senin dediğin son lokasyona gelmedi önce yine bu macera dolu gitgelleri arasında burası da çok ilginç. Yani şu an bunun yapılabileceğini zannetmiyorum ama kusanlarda da mümkünmüş demek ki kayakla Grand Canyon'dan oradan all the way down en aşağıya Gulf of Mexico'ya kadar inip bir tane barajın altından böyle kafasını eğerek inip sınırı geçip Meksika'ya varıyor. Yani bu çok ilginç gitgelleri var onun burada. Hatta orada Meksika'da pişman olup o rotasından kendini bulmaya çalıştığı için bu süreçte tabii nereye gittiğini o da çok bilmiyor. Hı hı. Bir sahnesi var onun hatta filmde de bu yürüyor direkt geri dönüyor arabayla giriş yaptığın sınıra ve orada bir polis veya işte sınır görevlisiyle konuşurken hani senin bir ID'nin yok, pasportun yok, bir şeyin yok böyle direkt alamam seni içeri falan filan diye adam anlatırken bekle burada ben bir çaresini bulurum diye adam dönüp gidiyor. O sırada da o sınırdan geçen yük taşıyan trenlerden birini görüp çaktırmadan içine kaçak girip yine Amerika'nın içine girmiş oluyor Los Angeles taraflarına doğru trenle. <gülüyor> İnanılmaz gitgelleri var onun o son dediğin lokasyona. gitmen önce böyle kocaman ara bir hikaye vermek istedim kafada Hı-hı. şekillenmesi için. Ne kadar çok aşağı yukarı south, north işte kuzey. Bayağı sene, Bayağı bir dolaşmış. Bu süreçte hep aklında bir Alaska var onun. Hep diyor işte evet. insanlara. Alaska diyor. The Great Adventure of Alaska diyor. Ve sonunda dediğin gibi o botları alıyor o elemandan ve belli bir süre yürüdükten sonra dediğin gibi o destinasyona varıyor. Ufak bir not vereyim. Podcast dinleyicileri
0: belki bilmiyorlardır. Sınırda onu memurun ülkeye sokmamasının sebebi kimliğinin olmaması. Çünkü kimliğini ve her şeyini yakmış olmasından dolayı cüzdanında bulunan. Ondan dolayı herhangi bir dökümanı yok. Kendini kanıtlayabilecek. Şimdi tekrar Alaska'ya dönen sek lokasyon demişken otobüsten bahsediyorum aslında hani o meşhur otobüsten. O noktaya gelene kadar 64 kilometre yürümüş. Gerçekten hatır sayılır bir mesafe. Şimdi sırt çantasında ne vardı diye soracak olursak 4,5 kilo pirinç, yarı otomatik bir tüfek, yerel bitki türleriyle ilgili birkaç kitap Hı-hı. ve bir kısım kamp ekipmanı ile beraber
1: bu yolculuğuna çıkmış. Bahsettiklerin arasında bitkilerin bilgisini veren kitap da bölüm sonunda çok önemli bir yer edinecek diye Evet edinilecek.
0: Zaten senaryonun şekillenmesini falan sağlamış hayat senaryosunun. İşin enteresan tarafı ihtiyacı olacağını da bilmiş yani bayağı serüven sonucunda bu yola çıktığı için düşünmüş bütün detaylarını gibi duruyor. Ne yemiş ne içmiş Samet orada hani 4,5 kilogram Pirinç dediğin
1: aslında kaldığı süreyi göz önüne aldığın zaman hiçbir şey. Yarı otomatik silahı orada çok önemli bir yer ediniyor. Çünkü çoğu zaman sincap ve kirpiden oluşuyor diyeti. Zaman zaman daha büyük hayvanlar veya kuş falan da bulabilmiş ama genellikle Hatta şey de vardı onun. O dediğin ekipman arasında çok profesyonel olmasa da böyle şey gibi ağ olan çubuk gibi bir şey de vardı onun balı tutabilmek için derelerde. Zaman zaman hı hı. onu da yapmış. Ama genel olarak sorarsan çok böyle profesyonel olmadığı için hardcore survival ortamda aslında calorie deficit dedikleri yetersiz kalori sendromuna maruz kalıyor. Hani bu yedi ufak sincaplar falan. Yeterli olmuyor tabii sağlığını koruyabilmek için.
0: Günlerinin nasıl geçtiğiyle alakalı hep kısa notlar almış ve toplamda da 112 not varmış avlanarak hayatını devam ettirmeye çalışmış fakat problem 3 ay sonra ortaya çıkmaya başlamış. Artık dönmesi gerektiğini düşünüyor. Bunun için artık pılını pırtını toplayıp yola çıkıyor fakat Temmuz'un 1992'sinde Alaska'da bulunan Teklanika Nehri yükseliyor ve o bunu bilmiyor. Yani. Ve orada tam olarak
1: mahsur kalıyor. Ki aslında öbür tarafında onun çok uzakta olmayan bir otobanda var yani. Böyle hayatın bir ironisi ona o geçse, hı hı. geçebilse çok uzakta olmayan bir otobanda bana ulaşabilecek, sivilizasyona ulaşabilecek.
0: Ama tabii şöyle bir şey de var.
1: Şimdi vahşi doğadasın. Ne haritan var, ne pusulam var. Hiçbir şeyin yok. Üniversiteyi bitirmiş normal bir çocuktan bahsediyoruz. Hani bunu mesela bir avlama uzmanı falan da değil. Mesela bu hayvanları yedi falan diyoruz ama çoğu gün yakalayamıyor. Ve yakalayamadığı evet. zaman yiyemiyor. Bir avlama tekniği yok. Dediğin gibi senin bir navigasyon eğitimi yok veya gerekli alet edevatları. Birazcık o iki yıllık bahsettiğimiz macera zamanda birazcık çık bir çiftçiden eskiden doğada çok avlamaya giden bir çiftçiden bazı böyle şeyler edinmiş ipucu edinmiş bir şeyi vurursa etini ne kadar sürede nasıl sıyırıp nasıl pişirip nasıl koruyabilir böceklenmeden evet. önce falan böyle çok hafif sığ bir bilgisi var. Onları da zaten de bu dediğin not defterlerine eklemiş öğrendikçe. Gitmeden önce Alaska'ya. Ama baktığımızda iki yönlü bakmak için söylüyorum bunu. Çünkü her konuda böyle şey yapmaya çalışıyorum. Biz burada bu çocuğa hayranız. Çok güzel bir şey yapmış. Herkes yapsın diye anlatmıyoruz. Burada sadece basitçe birinin hayatını paylaşıyoruz. Ölümsüzleştiriyoruz aslında podcast'ta kaydederek. Çünkü... New York Times'a yayınlandığında mesela bir yazar tarafından çocuğun hikayesi, özellikle sonu sonuyla ilgili tartışmalar vardı çünkü nasıl bittiğine dair. Orada mesela eleman diyor ki yazar, ben diyor çok iki tarafı tepkiler aldım. Bazıları teşekkür ederiz, iyi ki bunu yazdın, böyle bir şey olduğunu biliyoruz böyle bir şey yaşanmış, honor ettin demiş. Bazıları da ya tamamen kafasını kaçırmış veya belki de <gülüyor> intihara meyilli veya belki de ne yaptığını bilmeyen veya ergenlik şeyinden çıkamayan gibi Böyle sığ ve tepkisel yorumlar almış. O da hani diyor iki tarafı da çok net gördüm bu çocuk hakkında ne düşünüldüğünü. O tabii dinleyenlerin kararına kalmış bir şey. Oturup dinlersin evet. dersin ki ya saçmalığından iskası Alaska'ya mı gidilir? Alaska'da zaten ayıdan geçilmiyor bu arada. Hani bayağı tehlikeli orada yaşamak onun yaşadığı yerde. Büyük hayvanlar Hı-hı. anlamında söylüyorum. Ya da bazı der ki ya bayağı materyalist dünyadan. Kendini iyi sıyırmış. Helal olsun bir tek bu hayatta kalma <gülüyor> tekniklerini daha iyi öğrenselmiş, daha iyi olurmuş diyebilirsin herhalde. Benzer perspektif ekşi sözlükte de var
0: bu arada. Podcast hmm. dinleyicileri girip okuyabilirler. Evet yani iki uç var gibi diyebiliriz. Orada da görebiliyoruz benzer yorumları diyorsun. Evet evet. Evet kesinlikle. Şimdi o kadar umutsuz bir hale düşmüş ki çünkü nehir yükselince avlanamıyor da. Aç kalıyor ve bir noktada da yaralanıyor. İyice umutsuzlaştığı zaman etrafa notlar bırakmaya başlamış. Bunlardan birini ve en dikkat çekici o kadar çaresiz ki onu paylaşmak istiyorum. Evet ben bilmiyorum bunları çünkü. O yüzden dinliyorum. Dikkat! Muhtemel ziyaretçiler. SOS yardımınıza ihtiyacım var. Yaralıyım. Ölmek üzereyim ve buradan çıkmak için yeterince gücüm kalmadı. Tek başımayım ve bu bir şaka değil. Tanrı aşkına beni kurtarın. Yakınlarda meyve topluyorum ve bu akşam dönmeliyim. Teşekkür ederim. Chris McCandless. Ağustos soru
1: işareti. Çarpıcı. Bayağı çarpıcı bir not bırakmış arkada.
0: Ve notun sonuna yazdığı kendi ismi ki biliyorsun ki sen de aslında bu yolculuğa çıktığında kendine bir takma isim. Alexander Supertramp olarak kendini aslında hep tanıtıyor. Fakat burada insan psikolojisinin geldiği noktayı da görebilirsin. Alexander Supertramp yazmıyor. Chris McCandless yazıyor.
1: Evet orada gerçeğe dönüş gerçeğin veya yüzüne vurulması veya artık pişmanlık mı artık ne geçiyorsa aklından o noktada Demek ki o bahsettiği yarattığı kişilikten de sıyrılıp bir anda kendine dönmüş oluyor yıllar sonra. Çünkü dediğimiz gibi bir ara bölümde hiç kimlik kullanmayan bir macerası evet. var o iki yıl boyunca. Ya Gerçek kimliğinden evet. bahsediyorum. Hep Super Trump kimliğini kullanıyor. Ve Alex diyor her tanıştığına benim adım Alex diyor. Peki şeyi gördün mü? Bu bulunduktan bir süre sonra o bahsettiğimiz otobüsün içinde henüz işlenmemiş fotoğraf poz halinde. Onlardan bir tanesini işlediklerinde o bahsettiğimiz otobüsün önünde kendi resmini selfie de diyebiliriz herhalde. Belki de zamanın <gülüyor> ilk <iyi> selfie'lerindendir. <gülüyor> öyle bir Lokal. şey çıkmış. Evet. Onun resmini koyalım City'e ya. O filmin sonunda da o resim çıkıyor hatta. Çok böyle güldüğü, kendini çektiği otobüsün arkada görebildiğin bir resim o. Hı. Not bırakmış dedin ya aslında o da bir anlamda evet. değişik bir şey bırakmış oldu. Yani fotoğraf formunda da bir şey bırakmış
0: geriye. Artık yolun sonuna gelen kısmı da istersen podcast dinleyicileriyle paylaşalım. Hı hı. Şimdi geriye baktığımızda 4 aylık bir Alaska serüveni var Chris'in. Ve yaptığı en büyük hatayı yapıyor aslında bu ...bahsettiğimiz nehir yükseliyor, avlanamıyor... ...aç kalıyor, yaralanıyor derken iyice bitap bir hale geliyor ve o bölüm başlarında bahsettiğimiz o bitki türleriyle olan kitaptan işte bakıp, benzetip okuyup etraftan bitki toplamaya başlıyor ve ne yazık ki bir tanesi zehirli bir bitki tohumu. Zehirli
1: bitki tohumu da bilimsel alanda hep tartışılmış. Gerçekten zehirli mi değil mi diye tam böyle araştırma konusunda. Hatta onun bölümünden sonra da biraz tartışılmış. Bilmiyorum onu biliyor muydun? Bazıları demiş ya aslında o zehirli değil. Hmm. Onu ince bir şey olmuyor. Bazıları demiş hayır biz laboratuvarda testler yaptık. Bir tane alkadin gibi bir şey varmış içinde o zehirliymiş. Zehirli değil de daha doğrusu seni belli organlarını paradize edip yememeye itiyormuş. Sonra starvation işte açlık başlıyormuş falan. Böyle bir sürü bir iki yıl süren böyle bilimsel makale tartışmaları var yani bilim adamları arasında. Sonunda yine ikiye bölmüş yani. <gülüyor> Aynen. Ama bu sefer de for the greater good diyoruz yani iyi bir şey vesile olmuş buradaki bölüme. Sonunda buluyorlar abi. Yani sonunda gerçekten o senin bahsettiğin Kritik karar yani bu meyveleri çaresizlikten yeme kararı onun. Pound olarak sanırım 70 pound'a kadar falan mı düşüyordu? Yani kilo olarak baya düşmüyor mu o? Cansız bedenini bulduklarında 30 kilogram civarındaymış. Normalde de yapılı olmasa da gayet formunda bir uzun boylu, güzel ortalama bir yapıya sahip bir bedeni var. Yani başlarda bu macire başlarken. Evet yani o sonunda öyle bulmuş oluyorlar çünkü bir poşetin içinde bulmuşlar zaten toplanmış büyük sayıda meyvesini zaten başucunda. Yani günlüğündeki son not zaten 12 Ağustos tarihindeymiş zar zor yazdığı şey harikulade büyütlenler. Onu bilmiyordum bak ben şeyi filmde gördüm zaten açılışta açıklayacağız dediğimizde oydu zar zor yazdığı böyle bir kitabın ara satırlarına orada happiness is real when shared yazıyor yani Türkçede de o senin açılışta söylediğin mutluluk paylaşınca gerçektir. Ben onun öbürünü bilmiyordum ama. O da bilmiyordu. Çünkü o sana bahsetmem o bilimsel soru işaretlerin sebebi de çünkü başta demiştik hani bitkileri anlatan kitap da var elinde. Böyle evet. bir rehber gibi bir şey de var elinde. Ama maalesef çok tartışılan bir şey yediği için bir de, de defterde bulunan zararsız bir bitkiyle neredeyse birebir aynıymış bu yediğinin görünüşü. Dolayısıyla yanlış teşhis ettiğini düşünüyorlar. Bir nevi sonunu hazırlamış oldu o harikulade bir ertlenler.
0: En son yazdığı bir cümle var böyle şey gibi artık son temenni gibi. Onu da söyleyeyim istersen. Hı hı. Mutlu bir hayat yaşadım ve bu yüzden Tanrı'ya müteşekkirim. Hoşçakalın. Tanrı hepinizi kutsasın. Yazıp 6 Eylül 1992'de cansız bedeni bir avcı tarafından bulunuyor. Ve bulunduğunda biraz önce söylediğim gibi 30 kilogrammış. Tahmini olarak da bir iki hafta önce de hayatını kaybettiği düşünülüyor yani Ağustos'un sonlarına doğru. Evet,
1: öyle bir şey yazmasın zaten hani kendi sonunu da farkında olduğunu veya beklediğini gösteriyor bize. Bir ilüzyon, bir delusion ya da kendini kandıran, gerçekten uzaklaşma evresinde değilmiş aslında farkındaymış nereye doğru gittiğini. Artık hani umutlarının tükendiği
0: o noktada hayatının da sona ermek üzere olduğunu hissetmiş. Çünkü inanılmaz bir kilo kaybı neticesinde hayatını kaybetmiş. Chris'in yapmaya çalıştığı şey toplumdan uzak ve bunu da bir noktaya kadar başarmış gözüküyor. Ama gel gör ki 3 ay sonra artık dönmeliyim
1: deyip bunu başaramamış. Bölümü kapatman önce şunu da anlatalım ama şimdi durup dururken her şey yolunda giderken kafa satıp da kaçan bir çocuk değil bu. Ailevi olarak da çocukluktan gelen bir sürü sorunla da karşılaşmış. Bilmiyorum ne kadar derine girmek şu an mantıklı ama bakmak isteyenler daha derine bakarlar. Dediğin gibi kitabı var, filmde bahsediliyor bundan işte otobiyografisini okuyabilirler falan. Orada Babayla anne arasında sıkıntılar. Hatta bir ara çocukken bir Kaliforniya'ya diğer akrabalarını ziyarete gitmiş. Bir yaz boyunca bir yazlık seyahate çıkıyor. Akrabalarını ziyarete daha hani bütün bunlar başlamadan önce sanırım lisedeyken. Orada bazı akrabalarından hatta annesiyle babasını tanışıp evlenme veya evlenmeme diyeyim veya çocuk yapma. Bütün hikayelerin yalan olduğunu falan da bulmuş. Daha derine kazdıkça daha fazla yalanlar bulmuş annesi babası ile ilgili. Tabii onun da bunda etken olduğu düşünülüyor. Bir tane söz var. Bayağıdır bunu söylemek istiyordum bölümde. Aslında buraya çok diye oturuyor. Çünkü gerçeklerden uzak onu büyütme durumu olmuş annesi babasından. Filmde rastlaştığı kamp yapan biriyle konuşurken şöyle bir alıntı yapıyor Henry David Thoreau'dan: Rather than love, than money, than fame, give me truth. Yani bana sevgiden, paradan veya ünden ziyade gerçeği ver gibi bir alıntıyı kullanıyor bir yazardan. Orada da aslında gerçeğe doğruya, hakiki hikayeye ne kadar aç olduğunu gösteriyor diyeyim sana.
0: Kendini Bulmaya çıktığı yolculukta hayatını kaybetmiş bir karakterden bu bölümde bahsetmiş olduk siz podcast dinleyicilerine. Bu arada dipnot olarak bahsettiğimiz Into the Wild filmini çeken kişi de Sean Penn. Evet
1: o güzel bir dipnot. Ben kapatırken filmle ilgili dün gece izledim bölüm kayıttan. Bir Gece Önce İzledim Taze Taze ve 2,5 saatlik film. Birkaç aklıma böyle kazınan sahne ve durumlu sana bahsetmek istiyorum. Hem senin de hafızanı tazelemiş hem de izlemeyenleri güzel şeyler anlatmış oluruz. Bir kere Amerika deyince hep uzaklardan böyle gökdelenler, işte sahiller, betonlar, teknoloji falan gelir ya insanın ilk aklına. Amerikan rüyası sonuçta. <gülüyor> Aynen ama bu filme baktığınızda inanılmaz bir doğa şöleni ve Amerika'nın çok televizyonlarda veya işte turist promosyonlarında görünmeyen yüzünü göreceksiniz. İnanılmaz güzel ve her ülkenin olduğu gibi kendine has güzel doğa güzelliklerini görebilirsiniz. Onu söylemek istiyorum çünkü izlerken çok keyif aldım o kısmından filmin. Bürokrasiyle ilgili doğayla iç iç olmamız için bürokrasiyle ilgili çarpıcı bir sahne vardı. Bir dediğimiz Grand Canyon'da nehirden aşağıya gitmek istediğinde önce yasal yoldan izin almak istiyor. Çünkü izin yok orada kafana göre tarihi bir yerden hani nehirden inmek. Bir şey diyor waiting liste bekleme listesinin adını yazdır. Sana lisans <gülüyor> çıkaracağız diyor. Tarihe bakıyor defterde. 91-92'den bahsediyoruz burada. Ve 2007'de ilk açık tarihi görüyor. Ve şey diyor adama. Bu 15 yıl yazıyor burada. Benim nehirde gezmem için 15 yıl mı beklemem gerekiyor diyor. Adam da evet diyor. Bu da bürokrasinin <gülüyor> doğayla çiçeği olmak için bürokrasinin ne kadar anlamsız ve zorlayıcı olduğunu gösteren kafama kazınan bir sahneydi. Kuşuma gitti oraya vurgu yapması filmde son çok kısa bir şey söyleyeceğim Los Angeles'a döndüğünde Meksika'dan çok kısa da olsa bir fast food restoranında işte hamburgerleri pişirerek falan çalışıyor. Çok hafif para biriktirmek için Alaska yolculuğunda kullanmak üzere. Orada kamera şeyi gösteriyor. Herkesin bu hamburgerleri, patatesleri yerken bittiği zaman yarım yamağı daha bitirmeden hatta patatesleri hani böyle tepsinle beraber ittirerek çöpe atarsın ya o kapağı açılır onun ileri geri çöpün. Oradaki o kapağında abi o çöpün şey yazıyor. It's okay to waste fries. <gülüyor> <gülüyor> yani patates kızartmalarını haram etmek veya harcamak okeydir. Sorun yok gibi. Ters psikoloji mi diyorsun? Ters psikoloji de değil de böyle gönlün rahat etsin. Merak etme. Ha, herkes yapıyor. Sen niye yapmayacaksın? ama? Aynen. Aynen. Yani o çok iyiydi ya o sahnede. O da böyle benim aklıma kazındı. Bir de senin kesin Neoners kısmında önerceğini tahmin ettiğim müzikleri de çok iyiydi filmin diyerek <gülüyor> burada kapatıyorum. <gülüyor>
0: Ne öneriyoruz kısmıyla siz podcast dinleyicilerinin tekrar karşısındayız. Genelde Samet Samet'ciyime veriyorum ilk sözü ve yine öyle
1: yapıyorum. <gülüyor> tamam öyle yapalım. Şimdi sen büyük ihtimalle filmin soundtracklerinden bir şarkı patlatacaksın diye <gülüyor> bir beklenti için olduğum için onu yapmayacağım. Çünkü şimdiye kadar hiç pişti olmadık seninle. Evet. Onu yapmak istediğim halde kendimi tutup yapmayacağım. Onun yerine... Yine bu materyalist duruma çok güzel bir baş kaldırı olan bir şarkı önermek istiyorum. Steven Wilson'dan Personal Shopper adlı şarkıyı HKBU dinlencesi Spotify'daki listemize ve YouTube'a da ekleriz. Burada da böyle ne kadar çok alışverişi programlandığımız aslında gerçekten gereği olmayan ve ihtiyacımız olmayan şeyleri almaya programlanıp yaşadığımızla ilgili bir şarkı bu. Bence film ve konu ve kişiyle paralel olduğunu düşündüğüm için onu önermek istedim. Bir de öneriden ziyade bir ilk yapayım diyorum. İngilizce filmin açılışında ekranla gelen Lord Byron'dan bir tane paragraf okuyacağım öneri olarak. There is a pleasure in the pathless woods, there's a rapture on the lonely shore, there is society where none intrudes by the deep sea and music in its roar. I love not the men less, but the nature more. Mutluluk uçsuz bucaksız ormanlardadır. Bomboş
0: sahillerdeki coşkudadır. İnsan elinin değmediği bir yerdedir. Denizin diplerinde ve gürlemesindedir. İnsanları severim ama doğayı daha çok severim. Lord Byron. Buyur canım, sahne senin. Şimdi tahmin ettiğin şey doğru fakat ben alternatifler yazmıştım. Bu bahsetmiş olduğum piştisel durumlara kalmamak için ama hiç gerek kalmadı. Direkt ikisini de podcast dinleyicileri seninle paylaşayım. Filmin müziklerini Ed Vedder yapmıştı. Benim ukuleleyle başlayan yolculuğum. Bir nevi bu filmle de başlamış oldu. Hmm. Edwin Society ve Rise
1: şarkılarını podcast playlistimize ekleyelim. Evet Society benim beğendiğimde sana pişti oluruz dediğim Society idi.
0: Uzun olmayan ve gerçekten böyle <gülüyor> alıp götürüp başka yerlerde dolaşmanızı sağlayan şarkılar. Bir diğer önerim ise bu filmin de bir nevi bir kaçış... Filmi olması sebebiyle herkesin hafızasında tazelemek için onu önereceğim. The Truman Show. Ha, Bu evet. film Jim Carrey ile beraber zıplamış bir film. Hı-hı. Hafıza tazelemek için bunu öneriyorum.
1: Jim Carrey ile ilgili filmlerimiz ikimizin aslında Jim Carrey hayranlığının böyle genele baktığını podcast'te görünüyor herhalde Eternal Sunshine of the Spotless <gülüyor> Mind, Yes Men ve The Truman Show derken yakında herhalde bir Jim Carrey bölümü de gelecek gibi bir şey. Evet, biz aynı kişiyiz acaba? <gülüyor> Umarım değil. Korkutucu bir fikir. Bu bölümün de sonuna
0: geldik Sabit'ciğim. Bizi podcast dinleyicileri hkbupodcast.com'dan takip edebiliyorlar. Bölümleri dinleyebiliyorlar. Bölüm notlarına girebiliyorlar. Ayrıca ne öneriyoruz kısmında uzunca bir liste haline gelen önerilerimizi görebiliyorlar
1: ve bizi Patreon üzerinden destekleyebiliyorlar. bütün bunları yapmaları için biz de herkese davet ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Siz de doğayı ve doğanın güzelliklerini unutmayın diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. mystery to me. We have a which we have agreed And You think you have to want more than you need Until you have it all you won't be free Society